0: 收听阿布
1: 克新闻，台湾 book, book News， 我是朱麒麟 Super， p 我是朱麒麟 B B N， 我是专台湾熊猫节特色 Podcast， 欢迎你,你一起加入我们的行列。哎、欸，这一集我们两个又和好了。对，那这样这一
0: 集一定要比较后面才能上了
1: 。没错，<笑><笑><笑><笑>所以我们这一集其實是我跟 B B N 两个人到底的合作了哈、嗯。因为今年呢，温德永杰红起的，讲有一些集数会有 B B N， 或者是有我。分别来访问一些作者哦，那等那这部吼、哦，看不赶快。那今日之前吼，要揭开谢全，其实要跟大家来问一个问题。我相信可能也是很多人想要问 B 编哦，是我想是为什么问的呀、啊？就讲哦，就 B 编这种啊，韩剧的迷妹、嗯、哦，对韩国文化呢，做兴趣的人。哎、欸，要不要有一天去搬去韩国住啊？要不要在韩国生活？不要。嗯，怎么那么斩钉截<笑>很
0: 斩钉截而且我问过很多迷妹、哦，大部分的人的答案都是不要
1: 。哦，所以喜欢韩国的欧巴，喜欢这个韩国的文化。嗯，可能马电去吃头加夜民家。对，不过就是就是仅此。我们就是喜欢娱乐，喜欢食物，喜欢
0: 欧巴而已，但是不喜欢韩国的整个社会氛围。
1: 哦，是这样哦、嗯，真的是蛮让人家意外的呢。我一开始有想说，哦，好像
0: 是可以去住住看呐、啊，然后也会有一种想往，想说啊，这么喜欢这个地方，如果去哪里住，应该蛮好的吧。但随着这几年，无论是我们自己在节目上，还是我自己，呃，有去多多的了解韩国社会之后。真的会有点刺心，尤其两个部分，一个就是竞争太激烈，所以康亏就拍锤啊，就
1: 拍锤康亏。对
0: 啊，尤其这就跟我们等下讨论的书有关系。嗯、第二个就是艳女哦
1: ，艳女，嗯
0: ，韩国社会非常的艳女，或者是觉得女生一定要做什么样的事情
1: ？对女性朋友不友善
0: ，对，非常的不友善、哦，对性别的刻板印象也很深
1: 。哦，所以就是讲刻薄主流啦，对。我那就是在台湾，更多是看方便
0: 。台湾呢，性别意识啊，还有对女性的尊重啊，估计真的还是不太一样。就算有人说：“哎、欸，可是韩国也有选出朴槿惠这个女性的总统啊，那应该跟台湾差不多嘛？”没有，我觉得完全是一个表面的而已。他们的人还是根深蒂固的，干嘛讲啊？咋不给那都是应该爱安怎爱安怎？无论是学历多好的人都会这么
1: 觉得。也跟我有点像，当然我们这里要加个引号。哎，噶姐，但叔讲，诶，虽然是这样，台湾也是比较相对下，但是不是说台湾的性别就一定是很平等？没错，即系讲，噶韩国比起来，可能台湾淡薄啊，哦，它进步淡薄啊，哦，进步一点点。但是回过头来，当然我觉得，同样过去然后上个世纪被放在什么什么东亚啊，什么四小龙这个行列当中，嗯、台湾跟韩国其实常常确实是有一些比较嘛，对。哦，那但是这个比较，我觉得过去从经济上的比较，基本上可能更多嘛，国内文化比较啦，而且讲国内社会比较啊。当然，台湾对韩国越了解，其实也是一种这个借鉴呐、啊。对哦、嗯，其实这边也可以问一下 B 边呐、啊。嗯。哦，因为好像前一阵子有一部电影很有名啊，叫做《这个寄生上流》。
0: 对，因为它得到了很多欧美的奖项，应该是奥斯卡奖嘛。我有点忘记了，就是好像是第一部拿到奥斯卡奖的韩国电影
1: 。阿云妈妈就是叫我看、啊嗯，我都较无乖的，他不看。嗯，要不要请 B 边来跟大家来介绍一下这个电影的内容，或者说有没有什么很精彩、觉得很值得讨论的一个部分
0: ？这部电影啊，韩国的电影原名叫做《寄生虫》，韩国很喜欢用“圈圈虫”来形容某一种。比较嗯，附着在别人身上生活的人，比如说妈宝虫，就是我们会讲人家是妈宝，然后他会说这个人是妈妈虫，就是依附在妈妈的身上。哦、oh. ，对，所以如果你把它变成寄生虫的话，你就可以理解到，哎、欸，寄生上流就是有一个家庭，这一个店里面有一。一家四口，爸爸妈妈、哥哥跟妹妹，他们非常的穷，可是他们又有点游手好闲，然后不务正业，靠打工为生。啊，某个因缘际会下，他们认识了一家很富有的人。从哥哥先开始进去当家教，之后呢，就开始把妹妹也引荐进去，妈妈也引荐进去，然后爸爸也引荐进去，就逐渐取代他们家原本的司机。管家跟那个好像他妹妹演进去，我印象中是画画老师、哦。对，总之就一一取代了。那他们就在这个家庭里过着一个非常优渥的假上流的生活，但最后发现了这个家庭其实有一个很大的秘密。哦哦、那这个秘密我就不会讲、哦，让大
1: 家去看電影。所以这个这点故事我可以理解啦，嗯、因为我们以前常骂人家打电动，就是说“中里狗为刀狗”。你、嗯、就喜欢用狗来形容人家。其实韩国人就爱用狗、嗯、哦，所以一样道理。但是这个故事就描述到，其实最凸显的应该是韩国内部的贫富差距吧
0: ？对，贫富差距在这里面，因为主角就是一家非常穷，那他们就住在那个半地下室。如果常常看韩剧或韩国电影的人，就会知道说，半地下室，因为它在地下嘛。那为什么叫半？是因为它上面都还是会开窗户、哦，让你稍微看得到外面的阳光。嗯，但是它。本体上还是一个地下室，那它租金就会比较便宜，或者是它可能会是在一般建筑的底下，所以如果我拥有一个透天厝，就可以把我的半地下室租出去，算是换取另一笔收入了、嗯。对，那也是会有人需要说，哦，我就是比较没有。钱的话，我就会住半地下室。那这部电影最有趣的地方，就是用这个半地下室跟以及在一个盖在山上的豪宅，作为一个地形上的
1: 对比哦，对比啦，嗯、平跟富的对比。山頂的別哦，山、啊、下人多少在多起来的，陈志公我连一楼顶楼都不是呢，嗯，我、哦、比顶楼还差呢
0: 。对，半地下室就是会比顶楼加盖更便宜的。嗯，所以这部等一下，他就透过很多那个半地下室的画面去描述这个贫穷的样貌。那也透过气味，因为半地下室的是不通风嘛，不通风你人就有可能衣服会有气味，或者是你人会有气味、嗯。所以它里面有有一幕特别有趣，就是在半地下室里面发生，就是引刀克里翁丘吉亚马伯增下面吃到饱、嗯哦、啊，那对兄妹就拿着手机蹲在马桶跟浴缸上面，然后在那边偷邻居的 WiFi。
1: 哦，然、哦、后就找讯号
0: ，对，找讯号。然后你就觉得哇，在韩国这种五 G 很发达，然后说自己的无线网络多好的地方，但是是有人没有办法交得起手机费，或者是他甚至没办法在家里装 WiFi， 然后他需要用邻居的 WiFi 来过生存的人
1: 。不过这也确实呢，因为我们比较一下 GDP 啊，或、哦嗯、经济的一个发展数字，一个很重要的这个指标。啊，韩国在2022年其实是第12名、欸，对，全球第12名。那台湾其实是在21名
0: ，其实马上没败，因为整个全球有一百多个国家，我们台湾也算是名列前茅。诶、欸，
1: 这里还是要强调一下，我们还不是个国家。嗯
0: ，但我们会在这个排名里，我们还
1: 有待努力成为一个正常的国家。<笑>但是这个台湾在 GDP 里面其实是21名，韩国是第12名，但是好像感觉起来。人民生活的这个感受、嗯，我相信有想
0: 。尤其是我们如果不是观看 GDP， 因为 GDP 是经济发展嘛，然啊，蓝碳瓦在金。可如果我们看有一个叫做《世界幸福报告》的这个指数的话，哎、欸，我们终于可以大喊，终于赢行国
1: ！哦，赢韩国
0: ！对，因为这个世界幸福指数呢，差不多东西 ，DM 每年的三月会公布。那今年的排名，韩国是五十七名，世博。你说说，我们台湾是第几
1: 名？我们台湾是第二十七名哦，亚沙扎米亚内。亚沙扎米亚，虽然我们
0: GDP 输了九个名次，可是我们的幸福指数赢了三十个
1: 名次。对
0: ，然后有些台湾人可能看到这个就会说：“不啊,啊，我嘛不挂很好，我嘛噶嘛里基就拍鬼，然后我嘛噶嘛阿内新哇就可就是通货膨胀哦，油电双涨，对不对？可是就整个世界上的。呃，其他国家而言，像他这一个调查，它主要是根据什么？一个的是丹的预期寿命，好、哦，歌舞人均的是刚刚讲的 GDP， 还有所谓的社会支持，还有这个政府的腐败程度，以及你作为一个优秀国民，一个一般的国民，你可以做出人生重要决定的自由。前去、嗯、那那其实这个自由程度是很高的嘛
1: ？咩结的结婚咩咩处
0: 的咩处。啊，没几没点、喔嗯、<笑>哦，哦，没、呃、没出出版的出版，对不对？没、嗯、美健护的美健护，对不對,对？所以在这种自由指数上，我觉得台湾应该是拿到蛮高的分数、嗯。嗯
1: ，所以其实它还是有一些量化上的标准。对，哦、嗯，就讲伊是用这 B 稿诶。对。当然，这个人心不足蛇吞象啦，因为那 B 稿刚刚大家讲足欢喜足幸福，那我再再修哦，扣你嘛是不扣你？嗯嗯、哦。就像我最近跟这个。左杯时民警啊，我们就在聊天嘛，因为我们在聊一支英超球队叫切尔西，然后聊说为什么这支球队起落不正。嗯，哦，明明是五大强权，今年全队的进球数比不上目前进球王一个人的进球数啊，全队比不上一个人？对，人家是一个人已经三十几球，然后全队才三十球出头。嗯，然后里面就提到一个问题啊，他说其实他也是以这个做例子啊，还有中国的足球发展一样，就是说当球员拿到这么高的薪水。可是却明显的不符合这个薪水的实力的时候，那球员会努力的往上爬，还是球员会停顿下来？哦，哦，其实从英国，呃、应该说从应该说从中国发展足球就是最明显的例子，就是中超曾经是世界就是前四还前五薪水高的一个联赛、呃，但是球球员的实实力明显就是没有到那个水准，那最后的结果是球员太早拿到那么多的钱。对，球技其实反而表现得更差
0: ，因为拿到了就不努力了，嗯、
1: 就好像觉得太简单了，嗯，哦、然后也缺乏竞争，嗯、哦，所以这里面也是关系到一件事情，就是说，怎么讲的，幸福指数也影响到，人民到底在这个社会里面生活的安诺啦，嗯，哦，当年，那给安倍共文基本策，其实就是在讲说，为什么韩国会让人家觉得那么痛苦。哦，邢功，金基本在条下，无限痛苦的畸形社会，对，韩国、嗯哦，那这个到底问题出在哪边呢？我们今天介绍这一本书是金晋泽所著作的，徐乃云翻译的《无限竞争》哦，是由时报所出版的。其实就在描述说为什么韩国会这么辛苦。哦啊、在那之前 ，B 变，你要不要来聊一下？你这边有写到吗？就是你觉得？欸、浪漫速成班跟这本书的关系是什么、
0: 嗯？有，如果有看过《浪漫速成班》的听众朋友，一打开这本书，一定觉得哇，心有戚戚焉，我终于看得懂那个韩剧在演什么了。因为它前面就先写大智洞这个地方，大智洞是虾米所在的区位，那台北核心大概也先选掉信义区，首尔的核心,、嗯、的核心你就会想到江南。好，那在江南的核心就是大智洞，你就想成那里就是赫雅郎聚集、明星学校最多的地方。那在那边呢，爸爸妈妈们很有钱，那小孩子也就都是富二代。那他们面对这个高度竞争的韩国社会，他们从小就被要求，你一定要想办法考上好大学，考上好大学才会找到好工作。好，那你就说，哎、欸，不对，他们都已经是富二代了啦，还需要吗？不，因为就爱民主、欸，哎，韩国人是一个就爱民主的民族
1: 、哦。虽然说可能这辈子不用工作都没无所谓啦，我嗯、哦，不过你要好好考，想买，嗯，我爸爸妈妈民主的挂袂掉，
0: 掉的吓尿尿，就是你就算是富二代，你爸爸妈妈还是希望我的孩子有一个显赫的学历，哈、哦，雄厚的是科的嘿，前三志愿的学校，这样子才对得起爸爸妈妈对你的投资跟栽培。那那个地方呢，就有很有名的补习街。的清楚，台北古、哦、南洋街，西，吼、嗯，是南洋街吧？对，南洋街这样子。嗯、看过《浪漫速成班》的话，就会知道它里面男主角的设定就是一个明星讲师，那就得很困惑啊。那时候我在看戏的时候，我就觉得很困惑，哎、欸，班的老师也当探景探咖内吗？转到那个大刊版啊，吼、哦，公车广告啦，吼、哦，然后公车站牌啦，东西野名，到处都是他的脸。
1: 哦，跟明星呢、欸，跟明星一样，一樣
0: 欸、然后开自己的频道，然后每次直播就会有好几千、好几万的学生收看，我就會觉得哇，这有没有有点浮夸啊？这个设定没有。你如果看了这本书，你就会发现他们就是在这种高度竞争下，所以每个爸爸妈妈都会希望送小孩子去补习班嘛。那如果你在补习班闯出一一点名堂，哈，你成为一个。明星讲师，你教的小孩都可以考上前三志愿，都可以在学校考一百分的话，你其实就有能力做到这种程度。尤其是戏里面有前半段有一个环节，就是女主角的妈妈为了帮女主角报名，她就一大早就冲去那个补习班哦啊，排队就排很长，像在排嘉德风礼书那样
1: ，应该是排韩团的票吧？对
0: ，没有在排什么排话位
1: 哦，补习班的话位，补习
0: 班的话位报名资格哦。报名资格写在白底盖，画外盖一个白底盖
1: 。哦，对，那那
0: 时候如果你不熟悉这个补习环境的话，你就想说太夸张了吧？怎么可能一个老师的课还要排队排成这样，还还甚至爸爸妈妈要请代排去排？我爸爸妈妈熊班嘛，嗯，然后就要请别人一起去排
1: ，很难想象哈、哦，很难
0: 想象、哦。对，但是根据这个作者写的，这都是韩国的。
1: 血淋淋的现实，所以韩国好像蛮多戏都是用这种升学主义或教育啊这种的主题嘛，对不对？
0: 没错，蛮多都会有一些戏会比较夸张一点啊，但有我觉得以浪漫速成般的铺陈，算是蛮贴切于这个作者写到的现况
1: 那你有讲到另外一部那个叫什么《天空之城》？对
0: ，《天空之城
1: 》Sky Castle。
0: 对，那什为什么它叫 Sky？ 就是 Sky 是 S K Y 嘛<笑> ，S 就是首尔大学。K 就是高丽大学
1: 、oh. ，Y 就
0: 是延世大学、嗯。那他们呢是住在哦，我们刚刚前面讲寄生上流，我们住在山上的城堡一般。这个天空之城的背景也是一座很像在山上的城堡，因为他们全部都是顶尖名流，可能是律师、法官啊，或者各阶层的很有名气的爸爸妈妈聚集在那个社区。那个社区要。很厉害的人才能住进去，所以他们的小孩子压力都超大，因为他们都被赋予了要考上 SKY 这三间学校的期待。这部戏剧是一个悲剧啦，因为最后有其中一个人因为压力过大而上升，对，所以嗯，我觉得这一出戏是想要用这种精英分子，然后对这种升学主义的执着，去凸显说。韩国教育已经造成了很多悲剧了，对，那书里面也提到不少。
1: 其实我觉得这个书也跟今天的《无限竞争》这本书里面提到，他想要讲几个问题啦，就讲内地农业问题问题啊，考掉好大学，嗯，在再不尽力做一些好桃楼吗、喔？其实我觉得这是对韩国当前的一个就业现况的一个批评嘛
0: 。但我觉得韩国就业现况为啷个干嘛工？哎、欸，桃楼哪家排吹？我们也要先去思考，就是韩国的企业结构跟台湾其实没啥港。像我们一般就职的大部分、啊、台湾人就职都是中小企业居多。立公杯举一个汉动国本的大企业，可能你得得的是输掉台积电，可是，在台湾好像也没有什么风气说、哦哇，一一然后一点爱上印呐去台积电工作的这种风气，可是台在韩国就会有那个风气，是我的小孩一定要去三星工作，我的小孩一定要去现代工作，我的小孩一定要在那些大企业里面工作才能出人头地
1: 。这也是种品牌迷失哎、欸
0: ，有一点点。那另外一部分是，这作者就有提到，薪水是一个很现实的事情，因为他们的中小企业的薪水跟大企业的薪水，它里面就有说，以第一年来讲。中小企业的平均年薪大概是六十万台币，可是呢，大企业的平均年薪都是大学毕业第一年去工作，可能是八十万台币，所以这个落差就差了三十万。那这还不比说，哎、欸，大企业比较有一些可能员工福利呀、啊，或者是一些未来退休的一些保障等等。所以在这种极大落差的这种现状之下，跟品牌迷失的这个促进之下。大家好像就急破头要去大企业，无论你的梦想是什么，你都会急破头的想要去那个地方
1: 。所以大家也会觉得说，好像我身上挂了一个三星这个牌子，嗯，我就特别好像抢压，对，我、哦、特别风光。你再来上班，我在三星哦，然后跟你跟在其他公司好像就有差别了嘛。所以这样好像也会影响到，就是说你读什么科系，它上面科系也差别、哦，好像就业上也有产生影响
0: 。所以这也是我可能不是很想去韩国的一个原因。真我们两个可能都会是不
1: 是都会失业？对、欸，就我们好像这个人文学科在韩国的就业率好像就是比较差一点吧
0: 。他书里面提到人文学科的就业率是百分之五十
1: 六。五级班的浪波涛喽，
0: 五级班的浪了波涛喽。可是我觉得有可能是五级班的浪，可能后来不是去从事这一方面的陶喽、嗯
1: 。哦，做别的事情就對，就变
0: 成是你没有学以致用，或者是你。不承认你是人文学科的毕业分子，因为你那叫什么统计的调查呢？前提是我必须先承认我是人文学科毕业的，我才能完成说哦，这个就业率有没有？因为我觉得有一半的人没有逃了，真的太夸张，啊、了，对，有点太夸张了。对，不过
1: 确实啦，就是说，这到这本书的目的也是因为说，呃，将台湾跟韩国做一个比较，其实韩国到底这社会发展的一个现况是如何？就这一种。以竞争为取向，或者是崇尚竞争、哦，高度高强度压力的一个社会下，其实对人来说真的是有点痛苦啊。嗯，我、哦、从哈星呆，我来变啊，下面啊，科大哈考上大学之后，可能要好、那个念了好科系，那个好工作。可是问题是，这些目标真的能够达成你一个生活上的平衡吗？或者是稳定吗？我觉得确实是一种反思。嗯，哦其实理解到竞争，或者理解到这个社会的运作，当然可能我们没有办法改变它，但是我们可能会知道，好像不是这么理所当然。我、哦、当然里面有很多这个很夸张的例子嘛，对不对？
0: 对，而且我想要先就是我刚刚讲的，我们理解到说，我们可能会很羡慕说，哇，韩国 GDP 很高，韩国的经济发展很好，韩国现在用文化、用饮食去称霸全世界。可是这个光鲜亮丽的。外表的背后，有可能是有一群很痛苦的人民，或者是很痛苦的人民在努力着去支撑这个国家很风光的样子。我觉得我们可以透过这样类型的书去了解到，哎、欸，这个成果其实有可能背后是真的超级痛苦的，对，而不是只有单纯的羡慕他们
1: 。因为来 d e m 西亚，就台湾也有发生过啦，比如说考试考到一半啊，然后应该要赶考场，嗯，对，有警察护送，对不对？甚至说。考试的时候要飞机停飞啊！我觉
0: 得这个真的很夸张，我以前都以为韩剧是骗我的、欸。我以为韩剧是为了要剧情，剧情，然后才会安排警察去送可能哦男主角的小孩，女主角的小孩飞奔到考场。就他书里面是提到说，没有，这是服务，这是警察在大考期间提供的服务。意思是说，你那警察去哪里都是被护，我就是被塞在车阵当中，我可以打电话给警，就是报警说我的小孩要考试，所以请来载我的小孩。
1: 所以，这可见整个社会对这个是接受的、欸，对这个这个态度是可以理解。说就是考试比什么还重要，对这一天就是你人命生人生中的最大转泪点，这种感觉。
0: 所以，你一旦了解这个，你就会知道说，为什么他们会把人生当中高三考大学这一个考试当做是一个很重要的事件，因为是全国家都在帮你。去完成这件考试，全国家的人都要为了这个考试有所牺牲或者是有所妥协。例如说，它里面还提到说，那一天甚至很多企业会晚一个小时上班，为了让交通可以顺畅，让考生不会迟到
1: 。因为他的员工可能小孩也要考试、啊，对
0: ，让小孩可以顺利的到达考场。那另外一个是他们飞机停飞是为了什么？因为中午要考英文听力。
1: Oh, 考音听
0: 的时候不可以被干扰，不可以
1: 被任何的争议打扰。
0: 对，所以飞机要停飞。所以那如果蝉
1: 在叫怎么办？
0: 蝉可定的不化啊，他们不是夏天考试
1: 哦、oh. 嗯，他们是
0: 三四月宝，印象中还是冬天。Oh. 因为韩剧的印象是他们大考的时候弄清楚嘴塞。哦
1: 、oh, ，为什么为什么会这样讲？就是、因为在那个《呼灵街少年杀人事件》里面、嗯，他们就说，因为那个小事哦，那天考试的时候蝉一直在叫。
0: 好、哦，影响到他了是是、啊，对，叫到
1: 他分心这样子。<笑> OK， 所以确实整整个国家对于考试的重视，乃至于说后来读完书真的在生活上或者是可以得到一些这个好的回馈吗？可是还是说，哦，你把金家碳甲这集我们丢，但是你的下一代一样要跟你一起进入到这种无限的循环。我干嘛来看呢
0: ？我干嘛这本书够有解可贵之处的是，以前半段写公考试制度。后半段就是讲，那你以为你进到职场之后就一帆风顺了吗？不，你还会经历一些中年危机，比如说有些企业有可能会裁员呐、啊，嗯、或者是有一些你要二度就业的话，有些女性你可能要生小孩，就是公司你就会被离职啊。好啊，如果你要二度就业，哇，又来重又重来一次
1: ，嗯，你的人
0: 生又回到当初你要考试要就业的那个。无限循环的噩梦，对，所以他这本书才叫无限竞争，因为你动这力高下也是做，你一个完成一个阶段性任务，你好像可以啊，我以后可以不用再努力了，可以躺平了，没有，因为你还是会面对到，比如说企业内部的升迁，好，面对到中年失业的危机，面对到二度就业的困难
1: 。所以我觉得确实啦，就是说，我们到底要怎么去面对我们的人生，尤其是说到到一个年纪之后。自己也在工作啊，然后也要养养小孩啊，然后要面对这种未来退休的生活等等的考虑。其实也不可否认，有时候也是回头会看当下。有时候现在这么努力，这么努力，或是过去那么认真读书等等之类的，那真的有得到一个好的回馈吗？至少在精神上，是不是就得到一个自己可以满意的东西？好像。嗯，确实有时候也会有一点烦恼啦。嗯
0: ，但我们还有，我觉得我看完这本书会觉得自己很幸运的是，我们还有这个余欲去烦恼，或者是我们还有这个余欲在台湾这个社会有这个余欲去做选择。嗯，对，因为我们说真的，有一些行业的确很竞争，但是我们有很多行业，你或许可以过着所谓的工作与生活平衡的嗯日子嗯。对，现在韩国也非常流行的这个。词汇就是、work and life
1: balance。其实这个也是回到一个问题啦，就是说工作跟生活的平衡，其实一个是手段，一个是目的。嗯，就端看你把手段跟目的怎么去界定啊。那的维兰东人，他为了活下来，就要花很多很多精神，那当然他可能没有办法分心在这件事情上面。可是对于大部分而言呢，有人会怪说，呃，你这个年轻人怎么是要开咖啡店算了，对不对？或者说，哦，你怎么想要卖鸡排，对？可是。回过头来，也、欸、不管你做各行各业，其实都有可能平衡，也有可能不平衡。哦，你有可能你有工龄工你这这些点头集中去讨啊，但是你晚上你不懂得调节你的生活，你可能就花天酒地啊，或者是你去赌博啊，或者是你有些不良嗜好啊。那即使你做的工作是多么光鲜亮丽，或者是收益很好的，那你有可能让你的生活是失衡的、哦。所以这里面的工作生活平衡，其实可能不见得谈的是说。你一定要赚多少钱才能工作生活平衡？而是说，它可能是一种态度，就是你怎么去面对你的工作跟你的生活。像我自己就是一个看到这个会蛮有反省的啦，因为我从以前就一直是一非常工作取向的人，到现在基本上都还是，嗯、所以就会觉得说，哎、欸，好像自己把工作就等于生活啊，生活也等于工作，可是这也许不是好事。可是世博很多工作都蛮乐在其中的。我觉得这个<笑>就
0: 外人的看到的样子
1: ，我觉得事实上也是如此啊、嗯。因为我就属于不喜欢做的事就完全不会去做、嗯，那喜欢做的事就会做。但是不管喜喜不喜欢，你的工作时间其实还是应该要有一个平衡的一个呃分配哦、嗯，然后比例，那这样其实也会比较公平。嗯，嗯当然呢，那盖你介小吉本菜其实一定程度上是在介绍韩国，然后介绍的可能是。一种比较极端的一种状态，但是可能确实啦，很多人也会在读书或者在寻找工作的过程中会有些迷惘嘛。哦，所以这个也是之前 B N 很推的那本书啊。哦、嗯
0: ，我们为什么要读书？为什么要工作？这本书前几集节目有介绍过、嗯
1: 。对，所以其实确实啊，就人可能啊，你得爱做写嘛。嗯。我们讲做写得华译不，还是讲做写在和达给龙华译我觉得这可能还是回过头还是一个。手段跟目的嗯
0: ，嗯，尤其像刚刚世博讲的工作与生活平衡，我当下吸干吸干胸部一点但平衡，可是我觉得心态上自己要可以平衡，因为无为狼金亚喜一天就算只有工作四小时、六小时、八小时，只要他很不喜欢这个工作，他都还是会觉得很痛苦。对，那一天只做工作四小时啊，扣掉睡觉八小时，其实还有大概十二个小时。那这十二个小时你没有好好的。利用它，无论你是发呆，搞不好发呆对你来讲是一个好好利用嘛。无论你是发呆还是做什么任何事情，如果你没有好好利用那剩下的时间，老实说也很难真的拿到所谓的工作跟生活平衡嘛
1: 、啊。所以这个有时候对于每个人的生活跟工作，当然个人有个人的这个想法，嗯，喔、不过我们这边只能说会鼓励大家，就是了解别人的状态，其实要回头反省或检讨自己说。哎、欸，你自己是不是真的就过了一个你满意的生活？不对哦，阿吉公利探借机会嘛，该变噶机。嗯，我、哦、像我今年也在进入到另外一种调整的步调，我觉得也还蛮不错的。嗯，哦、所以这边嗯、呃、推荐给大家啦。虽然这本书可能读的时候会有点痛苦，哦，就你会理解到啊，怎么人会把自己压榨成这个程度，或是借下回那变干呢、嗯？哦啊，当然这样子，嗯、呃，就是见贤思齐嘛，吼、哦，见不行，见不什么？见不
0: 贤而内自省吗？哦，对对对对有<笑>啊，两个。<笑>我脑两丢，就是丢中文系的脸。<笑>没有啦，是我丢我自己
1: 的脸。我 k 脑伤一点，那公公有别的书籍要推荐给大家，一起在节目聊聊，都可以到我们 IG 或者写信给我们。我们的 IG 是
0: 台湾 Book News， 信箱也是台湾 Book News 小老鼠 Gmail.com
1: 。嗯，感谢你今天来收听《Book 新闻》，我们下周再见喽，拜拜。